0: Jesus, amém, nós vamos para a palavra de Deus nesta noite, nós estamos, os adolescentes também têm um compromisso ali agora e nós vamos para aquilo que a palavra de Deus diz nesta noite. Bom, nós estamos, o texto eu vou colocar na tela ali, eu espero que você esteja trazendo Bíblia para a igreja mesmo assim, né? mas o texto hoje vai estar ali para poder, você poder acompanhar, tá? Deixa eu ver se tem pilha aqui, tem, ok. Bom, nós estamos falando sobre o livro de Neemias esses dias e nós já falamos sobre esses três assuntos aí, parceiros de Deus... Graça para Redificar e o Poder da Ação. semana retrasada, que na passada foi o pastor Wellington ministrando aqui, nós falamos sobre o poder da ação. Né? O que, é que acontece quando você fala, 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 fala e nunca age? Né? Acontece é que nada acontece. <risos> quando você só fala e não age, nada acontece. Né? E tomar decisões não é uma coisa fácil mas decisões são importantes e são necessárias, porque elas dirigem a nossa vida. Elas determinam como será o nosso futuro. E dentro desta série Transformadores de Destino, talvez nada seja mais importante para transformar, um, quem sabe, um destino fracassado num destino vencedor do que atitudes, decisões. E aí nós falamos sobre o exemplo de Deus. João diz, e o verbo se fez carne... Diga comigo, o verbo se fez carne. Então, escute bem, Deus prometeu salvação, o, o Velho Testamento inteiro. E chegou um dia em que esta palavra de Deus se tornou ação. Chegou um dia em que isto se fez carne. O verbo se fez carne. Então, às vezes você tem até bons projetos, mas eles nunca se tornam carne. Eles nunca se concretizam. Às vezes você tem boas intenções, mas elas nunca se concretizam. Então, nós precisamos aprender com o próprio Senhor a agir na hora certa, calar na hora certa, falar na hora certa, mas, acima de tudo, aprender a agir. Às vezes, uma ação com sabedoria na hora certa pode mudar uma circunstância que você vem orando e chorando há meses. Às vezes, com uma decisão, uma atitude, Aquilo pode mudar radicalmente E não adianta, portanto, eu ficar só reclamando, chorando com Deus e etc Porque Deus não vai ah, agir em algumas coisas enquanto eu não agir Hoje eu quero falar sobre fé para o impossível Dentro do livro também de Nemias Então, nós vamos para o texto da palavra de Deus Que é Neemias capítulo 2, versículo 17 Que diz assim, olha bem Então lhes disse, bem, vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vim depois e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbio. Agora, começa com... A curiosidade desse texto, olha bem o que esse texto está dizendo Nemias chega depois de 70 anos Depois de 70 anos que o povo está em grande miséria Nemias chega e faz este levantamento Bem vedes vós a miséria em que estamos Diga comigo a palavra miséria Mais uma vez, diga miséria Então olha bem O texto começa de um jeito Que sugere que vai terminar muito mal Porque quando alguém fala em miséria, reconhece uma miséria, normalmente esse reconhecimento vem acompanhado de um ato de autocomiseração. É muito comum uma pessoa que está passando por uma miséria, por uma dificuldade qualquer, ter pena de si mesma. É muito comum isso. Ah, coitadinho de mim, que ninguém gosta de mim, que fulano não sei o que lá, que Deus não me... Até Deus a pessoa põe a culpa. Que Deus não me responde, que não sei o quê, que fulano falou isso de mim, que ciclano agiu assim, que não sei o quê, não sei o quê. E, e, e algumas pessoas vivem desta forma, num estado de autocomiseração, que é uma coisa impressionante. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma das coisas que eu mais observo nos meus, nos meus pacientes, as pessoas que eu atendo na terapia, Uma das coisas é exatamente isto, como que esta geração está formada de pessoas que têm pena de si mesmas. escute o que eu vou te dizer, cada dia que você gasta com pena de você mesmo, é um dia perdido que você nunca mais recupera, porque você não pode voltar mais no calendário. Não é como você voltar e um dia que você passa... Lá no cantinho da sarjeta da vida, né? as sarjetas da vida, que você passa lá no cantinho com muita dó de você, porque você é um sofredor, porque as pessoas te tratam muito mal, porque ninguém te ama, porque ninguém se importa com você, e você fica ali naquela sarjeta emocional. Sabe o que que está acontecendo? A sua vida está indo pelo ralo. Porque não há absolutamente nada de produtivo nisso. Não há nada que você possa tirar de produtivo de uma situação dessa natureza. Escute bem, há algo na Bíblia interessante que nem sempre nós prestamos atenção pelo ângulo que eu vou te mostrar agora. A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Diga comigo, como a ti mesmo. Então escute bem, olha o que que o diabo está fazendo com esta geração. O diabo está nocauteando esta geração, porque se você for uma pessoa emocionalmente destruída, se você for uma pessoa emocionalmente estável, como que você vai poder amar o outro se você não ama a si mesmo? A medida do amor que Deus deu para que eu ame você é o amor que eu tenho por mim. Então agora raciocina isto. Ame ao teu próximo, porque se ele dissesse, ama o teu próximo como a Deus, complicaria muito a minha vida. É ou não é? Amo o teu próximo como a tua esposa, amo o teu próximo como o teu filho. Não, amo o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você desenvolver uma sarjeta emocional, daquelas em que você é o miserável, o mundo inteiro é o carrasco vilão que te persegue, que te destrói. Eu tive um amigo, eu nunca atendi ele como paciente, e ele desapareceu já tem um tempo, mas era era interessante. Eu encontrava com esse rapaz, eu não não aguentava conversar com ele cinco minutos. Cinco! E olha que eu sou uma pessoa paciente, eu eu gosto de atender, atender é algo que eu faço, inclusive, até por profissão. Mas eu não aguentava conversar com ele cinco minutos. Por quê? Porque eu encontrava com ele e os primeiros cinco minutos eram cinco minutos de lamúria, de reclamação e botando a culpa em tudo e em todos, que a vida dele era uma miséria, porque fulano, porque clano porque o o governo, porque não sei quem, porque o professor, não sei aonde. Era impressionante. E aí, muitas vezes eu tentei, mas nunca consegui chegar a lugar nenhum. Porque o que acontece é que as pessoas estão emocionalmente tão machucadas, tão feridas, que elas encontram conforto nesta autocomiseração. Ser vítima às vezes é confortante, é um falso conforto, mas é confortante. Você ser vítima, você ser um sofrido, as pessoas olharem para você e verem sempre você como uma pessoa sofrida. Isso é confortante, é um falso conforto, mas é conforto, que emocionalmente às vezes faz sentido. E hoje eu quero falar sobre algo completamente diferente. Ele começa dizendo, bem vedes a a miséria em que estamos. Nós estamos em grande miséria, é isso que ele está dizendo. Que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Ok. Até aí tudo bem. Até aí ele apenas colocou lenha nessa miséria, nesta consciência de miséria que aquelas pessoas havia, haviam desenvolvido. Mas aí ele faz algo que muda o cenário. Ele diz assim, muito bem, só que agora chega de miséria, Agora chega de autocomiseração, agora chega de colocar a culpa nos outros, vamos nos levantar e vamos reedificar esta cidade. Aí muda a situação, porque ele diz, reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbio. Diga comigo, não estejamos mais em opróbio. Essa palavra opróbio é uma palavra tão interessante, porque ela tem um significado vasto. E o significado que eu posso tirar dali é mais ou menos isto vamos sair emocionalmente dessa situação de subjugo e de miséria. Porque escute bem o que eu vou te falar. Quando o povo saiu do Egito, por exemplo, aconteceu uma coisa interessante. Deus tirou o povo do Egito com mão forte, Luciana. Mão poderosa. Dez pragas. Mão forte. Deus tirou o povo do Egito. Pronto. Vocês tá, estão livres. Podem ir. E sinais. Deus impedindo que Faraó chegasse. Afogou todo mundo numa Mar Vermelho. Maravilha. Vocês estão livres. Podem ir embora. Só que tem um detalhe, eles saíram do Egito, é aquela velha frase, mas o Egito não saiu deles. O que isso quer dizer? Significa o seguinte, que eles saíram de lá, eles permitiram que Deus os libertassem fisicamente, mas eles não deixaram que Deus os libertasse emocionalmente. Não permitiram. Aqui no, 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 no mindset, nessa estrutura psicológica deles, eles continuavam miseráveis, continuavam pobres, continuavam escravos. E como que Deus pode pegar uma geração dessa e fazer essa geração vencedora? Como? Não é que ele não quer, não é que ele não possa, mas ele não pode violentar a sua estrutura emocional. Escute bem, a estrutura emocional do homem é algo tão sério para Deus, que às vezes Deus leva anos para poder resolver em você um problema, um nicho. problema simples dentro de você ele espera anos até que você abra o coração e deixe ele te curar mas enquanto você se retém, se segura, se prende e não abre a alma, ele jamais imagina que ele é o Deus todo poderoso, imagine que ele é o Deus que criou todas as galáxias pensa o quão poderoso é esse Deus, ainda assim ele jamais invadirá o seu emocional ele jamais enfiará o um mãozão lá dentro e dizer, não, eu vou resolver assim mesmo, porque você já esperei demais. Não, às vezes ele espera anos, e ele espera, e os anos vão passando. Só que o problema é o seguinte, para Deus é confortável esperar dez anos. Confortável, Sandro, sabe por quê? Ele está na eternidade. Dez anos para Deus, ou um mês, para Deus é a mesma coisa. Alguém disse algo esses dias que eu achei curioso. Deus é como você assistindo um tape, escute esta, Deus na eternidade é como você sentado no sofá da sua casa assistindo a um tape, uma fita gravada, para a pessoa que está lá na fita ela não sabe que você que está do lado de fora tem na mão um controle que te permite ir para frente e para trás a hora que você quer você pode voltar no começo da fita, você pode ir para o fim da fita Você pode voltar no meio da fita, você adianta meia hora, você atrasa duas horas, mas a pessoa que está lá gravada na fita, ela não tem a menor noção de que você tem acesso ao começo da fita e você tem acesso ao fim da fita. Assim é Deus. Deus tem acesso a cada minuto da sua vida, tanto a passada como a futura. Deus sabe quem você será amanhã e Deus sabe quem você foi ontem. E sabe qual é a parte mais gloriosa? É que não importa o que você fez ontem, isto não te define. Ele jamais te julgará por ontem, porque você está vivo hoje e você tem a opção de mudar a sua história hoje. Por isso esta série Transformadores de Destino, é para que você, para que o seu destino seja mudado, para que o seu destino seja alterado, para que você tome uma rota nova para que você se alinhe com a vontade de Deus, há um plano de Deus com a tua vida, vocês estão me ouvindo nesta noite? Há um plano de Deus com você, e é é um plano glorioso, pastor, isso é chavão, já em tudo, que até mensagem, eu não posso responder pelos outros pregadores, mas eu estou dizendo com convicção, há um plano glorioso de Deus com a sua vida, é por isso que você está vivo, Porque se Deus não tivesse um plano contigo, você já estaria celebrando lá no paraíso. Vou tomar antes que eu derrame, Cris. Muito bem, então veja bem, irmãos. Primeira coisa que nós temos que considerar quando nós lemos esse texto de de Neemias. E seguindo esse raciocínio que eu estou falando, eu preciso considerar que o impossível existe. Quando eu falo, eu vou pregar sobre fé para o impossível, qual é a primeira coisa que eu preciso considerar? É que o impossível existe. O interessante é que Neemias não chega na cidade menosprezando o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade. Ele poderia chegar na cidade e falar, ah, isso não é nada não, gente. Um quebradinho à toa ali, uma portinha queimada colar, umas quatro, cinco pedrinhas faltando ali. Não, ele não faz isso. Porque, porque isso é um outro problema emocional, chama-se negação. Negação é quando a pessoa não admite os problemas que tem, ela não admite a situação que ela está passando e ela não admite, inclusive, a impossibilidade de resolver aquilo. Então, ela fica batendo com a cabeça naquele problema por um tempo grande. Por quê? Porque ela simplesmente não consegue admitir que realmente a situação é grave ou é difícil ou que é impossível. Então, diga comigo, o impossível existe. Então, primeiro, admitir que o impossível existe não é sinal de derrota. Aqueles chavões evangélicos de que você tem sempre que dizer que está tudo muito bem, está tudo ótimo, é só vitória... Como é que está, meu irmão? Só vitória. Eita glória, que maravilha. Só vitória é impossível, porque se é só vitória, não existe vitória. Para ter vitória, precisa ter luta. Se você teve uma vitória, é porque teve luta também. Então, essa história de só vitória é chavão evangélico. Isso é chavão religioso. Não existe essa de só vitória. Não, tem vitória, tem tristeza, tem choro, tem tem, tropeções... Tem aborrecimentos, tem decepções, tem traições, mas no final tem vitória Ou seja, a vitória vitória é o fim de um percurso com uma série de atropelos Uma série de atropelos E quando você diz, não, eu tenho problema, surgiu um problema Problema na minha saúde, problema nas minhas finanças, na minha empresa Problema no meu casamento, problema de de relacionamento com o meu amigo, seja lá o que for Problemas com o governo, problemas com o IRS Não sei qual é o problema Negá-lo não é o caminho E admiti-lo não é derrota Admiti-lo é na verdade o início do processo de Deus trabalhar Então olha bem, Neemias 4.10 Então disse Judá Já desfaleceram as forças dos, dos acarretadores E o pó é muito E nós não podemos edificar o muro Agora você pensa bem Aquele texto de Neemias Chamando o pessoal para redificar no capítulo 2 Gente, vamos redificar? Vamos Começaram a redificar Agora escuta bem Nery Chega no capítulo 4 Já no versículo 10 A tarefa era tão difícil Para não dizer impossível Chega no capítulo 10 Eles falam, não Parei Não dou conta mais Daqui eu não dou conta de prosseguir O desafio é grande demais, nós não estamos dando conta, tem muita coisa para fazer, é muita pedra para carregar, é muito pó para tirar, não vamos conseguir edificar estes muros. Porque tem um detalhe nessa história que talvez eu não tenha dito, tem um detalhe. É que quando Nabucodonosor 70 anos antes invadiu Jerusalém, ele levou todas as crianças, todos os jovens e todos os homens de guerra. Na cidade ficaram apenas mulheres, velhos e doentes. Ele só deixou na cidade aqueles que não interessavam para a Babilônia. Ah, meu irmão. Mas é aí que o diabo se arrebenta com Deus. O diabo se arrebenta com Deus, sabe por quê? Porque ele olha para você e te trata como um doente, como um qualquer, como, ah, isso aí, já estou acostumado, isso vive vive na sarjeta emocional, isso vive reclamando de si mesmo, isso aí não vai dar em nada. Não, eu já destruí fulano, já parei esse ah, larga fulano para lá que ele nunca vai dar em nada. É assim que o diabo pensa às vezes de mim e de você, mas é aí que ele se arrebenta. Porque uma palavra de Deus te levanta, te põe de pé e transforma você numa arma mortal contra o inferno a palavra que Deus nos dá pode mudar tudo. Então chegaram nesse ponto e agora não damos conta mais, Neemias. Foi boa a sua intenção, bom o seu entusiasmo, valeu, mas já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito e nós não podemos edificar mais o muro. O que que é isso? Isso é admitir que o, o, a coisa é impossível. E se é admitir que não dá. Agora, isso é sinal de derrota? Não. A diferença, irmão Ruth, é o que você vai fazer depois. O que que você faz depois? A Cida olhou para a situação da casa e falou, é impossível. O o, o agente vem e diz, não tem jeito, é impossível. E ela, naquela desorientação, vem para a igreja, chega aqui e encontra eu pregando sobre primícias e fazendo desafios. Aí o diabo não contava que ela ia crer naquela loucura, e que ela ia praticar a palavra, o diabo não contava com esta, meu Deus do céu, uma palavra de Deus, que entra no teu coração, pode mudar o seu destino, uma palavra, uma palavra, por isso que quem prega, não pode ter medo de pregar a verdade, hoje, esta geração de hoje, De muitos pregadores por aí É aquela aquela geração do do pregador do sinta-se bem É o o feel good message É a pregação do sinta-se bem É uma pregação para você se sentir bem O problema é que às vezes você precisa de uma cirurgia Você precisa do do que o Neymar recebeu ontem Uma cirurgia E cirurgia dói Às vezes, Deus tem que dizer coisas para nós que vai mexer com o nosso brilho, que vai mexer com a nossa estabilidade. Deus, às vezes, tem que mexer com a nossa base. Porque enquanto nós estivermos nos sentindo muito bem para sempre, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque o, o relacionamento com Deus, principalmente, é uma dialética. Existe um... Eu vou dizer uma coisa até que, eu espero que você entenda, existe um desconforto no relacionamento do homem com Deus. O relacionamento do homem com Deus não é confortável sempre, não. Jesus chegou a ponto de dizer, ei, 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 não pensa que eu vim trazer paz na terra, não, hein. Como é que é, Jesus? Não, eu vim trazer espada. Eu vim dividir o pai contra o filho, eu vim dividir o irmão contra a irmã, eu vim dividir o marido contra a esposa. Uai Jesus, então você é um divisor Não, porque quando a verdade entra no coração de um E falta no coração do outro Haverá litígio Haverá dialética E quando a verdade entra no seu coração Você tem que ser louco para abrir mão da verdade Porque o outro não quer ver a verdade Quem está me acompanhando nesta noite? Então, meu irmão Admitir o impossível não é derrota. Agora, olha bem, número dois. O impossível ativa a intervenção de Deus. O lindo é isto. O impossível. Chegaram lá para Jesus. Senhor, mandaram chamar o Senhor para orar para o Lázaro, que ele está doente. Ah, tá bom, daqui a pouco eu vou. Aí diz a Bíblia que Jesus ficou quieto lá mais uns quatro dias. Aí, daí a pouco, Jesus fala assim, bom, vamos lá agora ver Lázaro, que ele dorme discípulos não estavam conectados, ele dorme senhor, deixa ele descansando então, não, eu estou dizendo que ele está morto, (risos) eu estou dizendo que Lázaro morreu, vamos lá, ou seja, enquanto Lázaro estava vivo, estava doente, Jesus não foi, sabe por quê? Muito simples, poderiam dizer, ah não, ele estava, falaram que ele estava doente, isso aí foi, isso é armação, Sabe aquele, aquele milagre que, que, que dá margem para o outro dizer que aquilo ali, foi, aquilo ali é armação, que aquilo ali não é milagre coisa nenhuma? Agora, o impossível, dona Marciane, o impossível, ele, ele ativa Deus, é como um reagente. A situação impossível ativa Deus. Quando ele é buscado. Quando ele é seguido, quando a sua palavra é provocada, ativa a Deus. Aí, meu irmão, olha o que que acontece. Olha só. O texto de Jeremias 4,14. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, uh, Jesus, grande e terrível, E pelejai por vossos irmãos, vossos filhos e vossas mulheres e vossas casas. Antes disso aí, está aquele outro texto de Judá falando: olha, não dá mais. Olha aqui, esse é 4:14. Olha aqui, 4:10. Olha só: já desfaleceram as forças e os acarretadores, a força dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Aí, logo depois dali, até o 13. Que não tem ali, daqui até o 13, aparece o relatório dizendo: olha, os nossos inimigos já descobriram, e eles estão fazendo tocaias, e eles estão dizendo que vão nos atacar a qualquer momento. Aí Neemias vem, e olhei, e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor. Oh, meu Deus! desafio que você está enfrentando, qual é a afronta que o diabo está te fazendo sabe qual é a única coisa que a bíblia te orienta lembra-te do senhor ah pastor, chegou num ponto que não dá mais, daqui pra frente não dá mais pastor, lembra-te do senhor não dá pra você, não dá pra mim, não dá pra nós mas lembra-te do senhor o que, que é lembra-te do Senhor? Faz uma retrospectiva. Quantas vezes você esteve no mesmo spot? Quantas vezes você esteve na mesma situação de impossibilidade e Deus rompeu? Você não está aqui hoje, vivo, com saúde? Quantos apertos você já passou que parecia que não ia ter saída? Menias, conhecedor. Agora você imagina um líder fraco, um líder sem fé, Raquel. Um líder sem... Porque o que Neemias estava crendo era algo, ele tinha fé para algo impossível. Tá? Que fique claro isto. Se fosse fácil, alguém já tinha feito em 70 anos. Irmãos, eu tenho 53 anos de idade e eu acho que eu já vivi muito. Imagina uma cidade, uma muralha destruída, 70. 70, o dobro da sua idade. 70 anos. Se fosse fácil, alguém tinha feito em 70 anos, pelo amor de Deus. Ou não? 70 é demais. Então, quando Neemias chega lá, ele olha aquela situação que todo mundo viu em 70 anos. E ele fala, miséria, hein? É, miséria. Ó, oh, destruída, hein? É, tudo destruído, senhor Neemias. Uau, rapaz, as portas queimadas, né? Queimadas, é. É, nós estamos aí, seu Neemias, fazer o quê? 70 anos. A gente cresceu desse jeito, passando por cima dessas pedras, entrando e saindo por essas portas queimadas. A vida é assim mesmo. É, irmãos, tinha gente que nasceu naquela cidade que nunca viu aqueles muros de pé. 70 anos. Gente, é muito tempo. Muito tempo. Então, de repente, chega Nemias todo florzorzão, todo tranquilão, e fala assim, feio, né? Situação chata, hein? Muro destruído, né? É, vamos reconstruir. Hã? Vamos reconstruir os muros. Aí, no no começo, porque o líder, ele tem essa capacidade de estimular. É o que você faz com seus filhos, é o que você faz com seus funcionários. Na pior das hipóteses, você lidera na sua casa, na pior das hipóteses. O líder é assim, ele dá uma palavra, ele estimula. Não, vamos reconstruir. O cara chegou de lá, tem carta do rei, montado num cavalo bacana, acompanhado de nobres. Vamos reconstruir? Vamos. O senhor acha que dá? Dá. Agora, Neemias tinha fé para o... Ele não era trouxa. Ele sabia que aquilo era impossível. Ele sabia. Mas ele tinha fé. Ele cria. Aí ele diz, vamos reconstruir? Vamos. Vamos. Vamos embora, vamos reconstruir, vamos embora Capítulo 2, quando chega nos quatro Está todo mundo com os pneus arriados Ah, seu Nemias, não dá não. não dá não, você me desculpa Olha, os acarretadores, as forças acabaram O pó é demais O pó é o entulho Quem mexe com construção aqui sabe disso Entulho, gente <risos> Pensa bem O tanto de entulho De uma muralha inteira Derrubada e as portas Todas queimadas E não tinha escavadeira, não, Cássio. Hoje vai ali, aluga uma escavadeira, é ou não é? Uma uma, uma pá mecânica, vem cá e... Não. Carrinho de rodinha, não. Caçamba, carroça, não. Era tudo aqui, ó. Era tudo nos, nos containers de palha, aqui no ombro quando chega no capítulo 4, que eles olham, que eles já estão trabalhando há dias e dias e dias, e e eles olham assim, e parece que nem mexeram no entulho. Eles olham e falam, meu Deus, o que nós estamos fazendo? Isso é impossível. Isso é impossível. É aí que a fé, escute bem o que eu vou te dizer. Olhe para mim aqui. Fé, eu vou falar daqui a pouco sobre a natureza dela. Fé é um negócio sobrenatural por isso. É difícil explicar fé. A Bíblia explica a fé dizendo apenas que ela é o fundamento. É só isso que a Bíblia diz da fé. A fé é o fundamento. É difícil explicar a fé. Porque se fosse fácil explicar a fé, ela não seria tão poderosa. Tão poderosa. Quando você chega diante de uma circunstância, diante de uma situação que não tem para onde ir. Não tem... E você firma, porque depois do relatório daquele ali, você fala assim, seu Neemias, o senhor não tem noção, nós não fizemos nem cócegas no pó, no entulho, o pessoal que está carregando já está morto, e tem entulho demais ainda, Outra coisa, o senhor não sabe de uma coisa: que os inimigos lá, Tobias, Sambalate e Gesem, eles estão sabendo disso e eles estão se armando para atacar a cidade, seu Neemias. Aí o covarde, aquele que não conhece a Deus, o que, que ele faz? Fala, joga a mochilinha nas costas e ó, vaza. É ou não é? Vaza, desaparece. Neemias firma, se levanta, aí diz: e olhei digo olhei, tem hora irmão, você tem que olhar no olho do problema, no olho do problema, olhei e levantei-me, ele devia lá estar sentado fazendo alguma coisa, escrevendo, seja lá o que for, escute bem o que eu vou te falar, tem hora quando você é desafiado, que você não pode a, diminuir a sua capacidade de reação, escute o que eu estou te falando, Seja em que área for. Eu estou dando para vocês aqui princípios de vida. Aí Neemias, diante daquela situação, o negócio mal tinha começado, já estava todo mundo com os pneus arriados, todo mundo apavorado. O que Neemias faz? Olhou dentro dos olhos dos que estavam desfalecendo, se levantou, tomou posição, E vira e diz assim, e eu disse aos nobres, diga nobres. Então, meu irmão, nós não estamos falando dos dos chapinhas, não, dos peões, não. Quem estava entregando os pontos eram os nobres. E aí conta, é aí, meu irmão, que conta o quanto você conhece de Deus. Deus. Quanto você conhece de Deus, não é o quanto você vai à igreja ou quantas igrejas você já frequentou. Isso não tem valor nenhum diante de Deus. Não se iluda. O que conta é o quanto de Deus você conhece. Quanto tempo você gasta com Deus. É isso. E Nós estamos falando de um homem levantava de madrugada, todo mundo dormindo lá de roncar, Neemias levantava, está lá no começo do livro, levantava sozinho de madrugada, saía pela cidade com seu cavalinho andando pelas, porque era muito grande, Saía no seu cavalinho andando pela cidade, o que ele estava fazendo? Ele estava orando, clamando a Deus, ministrando, whatever, mas ele gastava tempo com Deus, exatamente para que momentos como esse, a falta de fé dos nobres, não destruísse a fé que ele tinha no Deus do impossível, Deus do impossível não desistiu de mim. Desistiu não, meu irmão. Deus não desistiu de você. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Deus não desistiu da sua causa, não. E eu vou até mais longe. Quando você desiste da sua causa, Deus permanece nela. digam graças a Deus, aí ele olha bem nos olhos deles, levanta, para ficar em pé de igualdade, e disse aos nobres e aos magistrados, olha bem, até os juízes, (risos) até os juízes da Lava Jato estavam lá, estavam lá, e ao resto do povo, aí ele falou assim, então vem cá, vamos reunir todo mundo, vamos reunir todo mundo, os nobres, os juízes, os magistrados, e ele chamou o resto do povo. Vocês estão com medo por quê? Vocês estão com medo de quê? Vocês já esqueceram do Senhor? Esqueceram do Senhor? Não temais, lembrai vos do Senhor. Vírgula, o que é está que escrito ali? O que está escrito ali? Grande e terrível. <risos> terrível. Deus terrível. Deus que entrou na causa dela, o Deus que entrou na causa lá da minha filha, o Deus que entrou na tua causa. Grande e terrível. Terrível. O diabo treme diante desse Deus. Aí, meu irmão, acontece o seguinte. Uma vez que eu entendo isso, o que é que eu preciso aprender? Eu preciso aprender o, o poder da proclamação da fé. Ou a proclamação de fé. Eu estou ministrando aqui nos sábados, é uma pena que você não está vindo, alguns de vocês, mas eu estou ministrando aqui no sábado sobre o, o poder da proclamação de fé. O que é que acontece quando você, ao invés de clamar, chorar, Tem hora de chorar, tem hora de ajoelhar diante de Deus e ficar ali só soluçando ali, ó. Senhor! Tem hora disso? Tem. Eu já fiz isso? Já, é muito. Já teve época da minha vida de de eu só chorar, sentar assim diante de Deus e ficar chorando, chorando, uma hora já teve época de eu chegar diante de Deus e estar numa situação tão difícil que não ter palavras, ficar sentado e falar Senhor, eu não sei o que dizer, mas vou ficar aqui, posso ficar aqui na tua presença? botar uma musiquinha bem suave, ficar sentado ali diante de Deus quieto porque não tinha o que dizer já passei por isso, você também, nós somos iguais é verdade mas escute bem há momentos em que a proclamação de fé é superior ao impossível eu preciso entender Diga comigo esta frase aqui, enche o teu peito e diga esta frase comigo aí Vamos lá Ah. Vamos de novo A proclamação Então escute bem agora, olhe para mim aqui, escute isto Deus colocou dentro de você e eu um potencial espiritual Deus nos deu algo que ele não deu nem para os anjos E é uma das coisas que deixou Satanás enciumado. Deus deu a mim e a você a capacidade de criar pela palavra. Por isso que tem um livro na Bíblia só para falar da língua. Tem um livro inteiro na Bíblia só para falar para você ter cuidado com a tua língua. Por quê? Porque quando você abre a boca, a tua palavra tem poder. Há poder na tua palavra. Portanto, quando você abre a boca para reclamar, você está passando por uma situação qualquer, e você abre a boca para reclamar, você abre a boca para falar do outro. Irmãos, quer ver eu me afastar de uma pessoa em, em, em dois, dois segundos, é aquela pessoa abrir a boca para começar a falar de alguém. Chego perto da pessoa, e aí a pessoa começa a falar de qualquer um, eu vaso na hora. Eu não tolero maledicentes. Vou te explicar por quê Porque quando você abre a boca A tua palavra tem o poder de gerar coisas Escute bem o que eu vou te falar Quando eu abro a minha boca e digo assim Alô Pronto, a minha voz ecoa um pouco Porque a estrutura do prédio permite que ela ecoa aí uns dois segundos Alô uns dois ou três segundos ela ecoa, né? Mas, mas depois desaparece, é ou não é? É ou não é? Você fala aí qualquer coisa, a sua voz, dependendo de onde você está, ela dá uma ecoada e depois desaparece. Aqui é que vai o segredo, escute bem, não distrai com as crianças. Aqui vai o segredo, o segredo é este. A tua palavra nunca desaparece. Nunca. Toda vez que você abre a boca para dizer alguma coisa, aquilo ali fica pairando no ar. No mundo espiritual, aquilo ali impregna alguma coisa. Porque Deus colocou dentro de eu e você o poder de criar com a palavra. Se eu chegar para você e disser, vem cá, meu amor, meu bem, vem cá, porque eu preciso fazer um exemplo aqui e eu não quero que ninguém fique chateado comigo. Porque só a minha mulher que vai entender isso. Senta aqui, meu amor. Senta aqui. Se eu chegar para você, para qualquer pessoa, escute bem o poder da palavra, Tá? eu chegar para você e falar assim uau você tá bonita hoje nossa que bacana bonita você tá com um casaco bonito uau que blusa bacana uau, óculos bonitos cabelo chique você tá linda hoje ok tudo bem dou a volta volto lá na mesma pessoa digo assim nossa credo como é que você tá esquisita hoje casaco estranho, essa blusa, essa cor, não está combinando não. Esse óculos está esquisito, esse cabelo branco. Você está estranha hoje, você está bem, você está se sentindo bem? A pessoa que ouvir as primeiras palavras que eu disse, o que, é que vai acontecer com essa pessoa? As primeiras palavras. É, é, é. é, é. é ou não é? Qualquer coisa que você diz, oh, tudo bem, poxa, que bacana, bom te ver. Você está bem, você, tá, você perdeu peso, você não sei o que lá, você, seu cabelo está bacana, qualquer coisa. Qualquer coisa que sai da sua boca, que seja bom, que seja benéfico, que abençoe alguém, aquilo impregna e fica. Agora, o oposto também é verdadeiro. Você diz o oposto também é verdadeiro. Quem está me entendendo? Diga comigo, há poder nas palavras. Então, a proclamação, o que é proclamação de fé? É isso aqui, olha só. Mateus 9, 20, lembra da história da mulher do fluxo de sangue? E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo. Olha bem, olha o que que a mulher dizia consigo mesmo. Ela estava orando? Não. Ela estava clamando? Não. Ela estava chorando? Senhor, me cura. Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, olha para mim. Não. Tem hora que é hora de clamar, tem hora que é hora de chorar, tem hora que é hora de interceder. Mas escute bem, toda hora é hora de proclamar. Proclamar é quando você abre a tua boca para proclamar algo a respeito de uma situação que você quer que mude. Quando você abre a sua boca para dizer o que já está acontecendo, qual é a diferença? Ah, fulano de tal, não aguento mais, fulano não sei o que lá, ciclano não sei o quê, é, olha só que micharia de salário, isso não vai dar em nada. Ora, ok, o que que você está construindo? Porque a tua palavra tem poder. Então, quando você pega o seu... seu contra-cheque, seja lá o que for, o que quer que seja, e você começa a abrir a boca e falar, proclamar palavras negativas, guess what? A situação vai piorar, vai piorar, porque há poder nas tuas palavras. Mas aquela mulher, 12 anos, quem ensinou isso para ela, não sei, Mas Quando ela olha para Jesus, ela começa a proclamar. Eu vou chegar perto dele, eu vou tocar na veste dele. E quando eu tocar na veste dele, eu vou ser curada. Quando eu tocar lá, esse sangue vai parar. Eu vou lá, eu estou indo. E aquele aperta, aperta daqui, empurra dali e tal. E outra coisa, foi um toque só na beirada do vestido. E quando eu tocar, eu vou ser curada. E ela dizia, se tão somente tocar na sua veste, ficarei sã. Diga comigo, proclamação. Diga o poder da proclamação é quando você proclama, então no sábado aqui, sabe o que nós estamos fazendo? nós estamos orando, andando por esta igreja, orando e proclamando coisas sobre a minha minha vida pessoal, sobre a minha casa, sobre esta cidade, sobre esta igreja, sobre a sua casa inclusive vocês que não vêm, nós estamos proclamando coisas sobre a sua casa sobre a sua família E proclamando Deus, as famílias vão prosperar, Pai virá, o o Espírito vai soprar nessa cidade, Senhor, o Senhor fará, e algo vai acontecer, e pá, pá, proclamação. Se eu tão somente tocar no vestido dele, eu ficarei curada, proclamação. Então quando você chegar numa situação como essa da Sida, uma situação impossível, ao invés de você ficar reclamando e chorando, comece a proclamar. Dizendo, se eu tanto somente esperar mais um pouco, Deus vai mudar esta causa. Se eu clamar, Deus vai responder. Se eu ungir, Deus vai sarar. Se eu fizer, Deus vai operar. Poder da proclamação. E você começa a proclamar, 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 proclamar. a poder na tua palavra. Coloque-se de pé neste momento. Na semana que vem eu vou concluir falando sobre o fundamento da fé mas hoje eu quero terminar desejoso de que você entenda isto eu sei que não é fácil lembrar sempre mas toda vez que você estiver passando por uma situação que não é boa algo que você não quer que seja daquele jeito abra a tua boca para dizer o oposto não aceite repetir o que já é ruim Não faça isto Abra a tua boca e diga o oposto Use a tua boca para dizer apenas aquilo que você quer que aconteça E comece a proclamar Se você tem um um filho, uma filha, um cônjuge, um pai, uma mãe Alguém com problema, alguém que que, que sabe que tem criado problemas Seja o seu trabalho, o o seu dinheiro, seja imigração, seja o que for Já que você vai abrir a boca para dizer alguma coisa, abra a boca para dizer o que você quer que Deus faça. E use a palavra eu creio, eu creio que Deus fará isso eu creio que Deus fará aquilo, Deus vai transformar o meu filho, Deus vai transformar a minha filha, Deus vai fazer isso na minha família, Deus vai fazer aquilo na minha esposa, Deus vai fazer isso no meu marido, Deus vai fazer isso nas minhas finanças, daqui a pouco tempo eu vou estar ganhando o dobro, daqui a pouco tempo eu vou estar ganhando o triplo, Deus vai me prosperar, Deus vai abrir uma porta onde não tem, Deus vai fazer um milagre naquela causa, Deus vai me dar cura nesta enfermidade, Deus vai restaurar fulano, Deus vai restaurar ciclano, Deus vai abrir uma porta ali onde não tem, Deus é poderoso para mudar esta causa É impossível para mim, mas não é impossível para Deus Ele tem todo o poder no céu e na terra Portanto eu proclamo a ação de Deus neste lugar Ele fará na minha casa, na sua casa, na minha vida e na sua vida Ele fará no meu coração e no teu coração Porque Ele é todo poderoso, não há limites para Deus E eu uso agora o meu poder de proclamação A autoridade que eu tenho para proclamar Para dizer que haverá um romper de Deus na tua casa Haverá um romper de Deus no teu casamento Haverá um romper de Deus à tua volta Você viverá dias melhores O teu amanhã será melhor do que o teu hoje A semana que vem será melhor do que a passada Porque Deus tem poder Eu proclamo sobre a tua cabeça E sobre a tua casa sobre a sua vida que está aqui, sobre aqueles que estão assistindo online, eu proclamo, eu proclamo, eu proclamo, eu proclamo, um sopro de Deus sobre você, um vento do Espírito na tua vida, Jesus operando em você, abrindo os teus olhos, te dando visões e revelações, mudando o teu destino, mudando a tua história, eu proclamo que isso acontecerá, e que você será um vaso de honra, você será ungido, capacitado, usado por Deus para coisas extraordinárias, eu declaro sobre a tua vida, Sobre a tua família, teus filhos e teu cônjuge, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Ramasukimande Garasamasuri Antarabas. Aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Coloca a mão sobre o teu coração agora e diga comigo assim: Eu proclamo, nunca mais usarei a minha língua para dizer aquilo que não serve. Para pronunciar o que eu não quero que aconteça, eu usarei a minha língua para proclamar a minha vitória, para proclamar a ação de Deus, para proclamar o milagre, e eu viverei dias melhores, porque o o sobrenatural de Deus alcançará o meu impossível. Deus é maior do que o meu impossível, aleluia, dê um aplauso ao Senhor em gratidão a ele nesta noite, em nome de Jesus, Uh, Jesus, graças a Deus, graças a Deus, bendito seja o Senhor, aleluia Jesus. Podem se assentar, Deus abençoe a todos. Tem algum aviso, né? Ah, Eu gostaria que, de novo, de pedir aos irmãos que procurem a Raquel e deem os nomes para o nosso encontro de casais, que será no dia 31 de... Março, e tanta coisa acontecendo na minha vida nesse mês que eu estou confusa. 31 de março teremos o nosso encontro de casais, que começará às 9 horas com o café da manhã,